1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Lejonhuvud.
2: Jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på DI-sajt, DI Digital.
1: Ja, vi ska börja med att nämna att Epicenter är partner till podden den här veckan. Epicenter är ju Stockholms främsta innovationshus för startups och digitala bolag med lokaler mitt i City här i Stockholm. Det i Digitals evenemang Female Founders ska hållas i Epicenters lokaler den 23 maj. Mer om det från Mimmi senare i podden. Ja, Sven, påsken har ju passerat men vi har ju lite saker kvar från de senaste dagarnas nyhetsflöde. Vad ska vi prata om i podden den här veckan?
2: Jo, vi pratar om Sveriges hetaste databasbolag Neo Technology, med Ola Rolén i ägarkretsen som kan bli Sveriges nästa unicorn. Och om kontorshotellets konvendum, Sveriges svar på hypade WeWork som bland andra Ash Pornuri står bakom och de ska till börsen. Just det, spännande. Vi tipsar även om startarbolagen
1: som gör din bokföring enklare och i vissa fall gratis. Vi ska även prata lite om Makasia med Enators legendariska grundare Christer Jakobsson som ordförande. Han investerar för fullt ihop med sin son Per Jakobsson, nu senast i Pangara. Jag har inte koll på dem här, vi ska snacka lite om vad de håller på
2: med. Ja, en kändis doldis åtminstone för mig. Vi kör igång! Först ska vi knyta an lite till förra veckans podd. Det handlade då om Ubers olika utträden ur europeiska marknader. I Danmark så skulle Ubers förare efter Ubers utträde då bilda det man kallade för en förening som skulle skjuta folk i förbeställda bilar.
1: Just det. Vi har några nya detaljer där. 500 förare ska ha anslut sig till det här danska bolaget som heter Habil. Och lanserades i samband med att Uber lämnade Danmark nu precis efter påsk.
2: Ja, och Uber lämnar ju Danmark eftersom den nya taxilagstiftningen kräver både taxameter och sätessensorer för att verksamheten ska betraktas som laglig taxi. Därmed kan Uber inte vara kvar, de vill i alla fall inte vara kvar. Det kan dock Habil efter en juridisk fint kanske man kan säga
1: Okej, berätta mer. Vad var det för fint?
2: Jo, alltså det började egentligen med att en en dansk politiker vid namn Joakim Olsen, skulle nyligen göra en poäng av att det visst går att färdas med en bil som man beställer via en app. Det vill säga lite underförstått att den här nya lagstiftningen är korkad eller någonting som han i alla fall motsätter sig. Så han fraktade då sin väska med ett företag som heter Mover och åkte själv med. Han ledsagade sin väska, vilket man ju får skrev han på sin Facebook. Det verkar det liksom har varit en passning till debatten om, om Uber som Joakim Molsen i alla fall är positiv till. Han menar att det skapar arbetstillfällen och så vidare. Så Habil har då låtit sig inspireras. De här tidigare Uberförarna då betraktar sin huvudverksamhet som just frakt. Bara det att man kanske åker med när ens nycklar eller mobiltelefon ska ut på, på en
1: bilfärd. All right, Så någonting man redan bär med sig då fraktas och så råkar man hänga med på den frakten. Alltså någon slags juridiskt kryphål låter det som att man har eh, hittat.
2: Ja, man har hittat någon sorts lösning som de tror då ska funka för att bedriva den här verksamheten. En eh, habil lösning kanske? <laughs> ja, fint
1: Sven. Vi, vi följer väl det här på digital.di.se och jag vet att vår malmö Core Fredrik Norrlid är på den här bollen så att eh, ja, vi eh, håller håll utkik för flera artiklar om den här eh, danska Uber-ersättaren, habil alltså. Okej, men du, vi börjar snacka om våra ämnen för veckan då. Convendum, Sveriges svar på the WeWork med Avichis före manager Ash i ägarkretsen. Du skrev ju en artikel om dem idag, onsdag. Det här bolaget säger att de vill till börsen intressant. Eh, varför då undrar vi? Jo, det är ett glödhett område det här i hela världen ju, den här typen av kontorshotell.
2: Ja, alltså du nämnde ju WeWork då, de här motsvarigheten till Uber eller Airbnb i denna värld då, ett, ett riktigt stort startupbolag med miljarder av riskkapital bakom sig. Enligt Crunchbase har WeWork plockat in 33 miljarder kronor i riskkapital sedan de startade. Det rör sig om då 10 kapitalrunder och det är faktiskt 3 miljarder mer än vad till exempel då Airbnb har plockat in. Jättestora alltså. Ja och WeWork finns ju då inte bara i USA utan även i andra länder. De värderades nyligen till 17 miljarder dollar och har europeiska filialer redan i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.
1: Okej, okay. uh, så so WeWork är liksom en av världens hetaste startupbolag kan man säga uh, och man undrar ju då varför, vad är det man gör man har en massa coola kontorshotell runt om i världen jag tänker mig att de ser väl ut, jag har sett lite bilder och det är lite så här de coolaste butikhotellen man, man har varit på eller sett, sådana typer av lobbies här har de och sen co utomhus och sen såhär lyxig service bra service, wifi-skrivare, it-tjänster och sånt och så kanske gym på jobbet, parkering Eh, Takterrasser, roliga evenemang Coola after work happenings och sånt där eh, Är det ungefär så det Ja,
2: så är det väl Jag har varit på en av eh, Convendums lokaler då här I Stockholm och mm. för, för en intervju Och där var det, kom jag in och så var det Inte bara den obligatoriska frågan Vill du ha något att dricka utan också Vill du ha frukost? Så det är någonting man, man erbjuder då För de som hyr in sig där
1: Just det, en kringtjänst man kanske kan tjäna pengar på Låter det som Men du det här låter ju spännande. Jag skulle gärna sitta på ett sånt här kontor själv. Eller vad tänker du när du hör om det?
2: Ja, det låter väl bra. Jag menar, DN-skrapan är ju fin och prestigefull, <laughs> förstås. <laughs> Vi hyllar våra
1: ägare, Bonnier och deras kontorskrapa här ute i Marieberg. Men du... Det, jag fattar att det liksom är liksom en snackis men varför är det här så pass hett Airbnb-nivå liksom? Va, va, hur tänker du dig?
2: Ja, alltså vad ska man säga? Det, det är väl liksom arbetsplatser som då är anpassade efter eh, storstädernas nya kontorskultur. Man tänkte då att man har tillgång till ett kontor eller en arbetsplats i flera städer, i WeWorks fall då i flera länder. Dit kan man ta sin frilanslåda, startup eller till och med ett, ett större bolag. Och man pitchar ju då detta som ett medlemskap. Man vill liksom förmedla någon sorts Members Club-känsla lite grann. WeWork pratade om att de befinner sig i community-branschen där nätverket liksom är inbakat i priset lite grann. Och sen är det också en flexibel tjänst.
1: Just det, ja, men jag förstår. Den passar ju frilansare, den passar bolag som kanske varierar i storlek under året eller kanske måste vara på olika platser under året. Om man tar ett exempel på ett bolag med kanske 20 anställda som behöver skala upp och bli 30 medarbetare under en viss del av året om de har jobbar med en sån säsongsberoende verksamhet. så Då då är alltså de här typen av kontorshotell som WeWork och Convendum flexibla nog att man kan skala upp en tid, man kanske har en del fasta ytor och sen kan man skala upp och sen så har man eh, liksom representativa möteslokaler, snygga lobbys och sånt där när man ska ta emot eh, kunder och eh, ja Nej, man precis. fattar ju att det liksom är en, en idé vars tid det kommer lite grann, eller?
2: Ja, och det, det här möjliggörs då att man, av att man betalar per anställd, så har vi tio anställda så betalar vi tio månadsavgifter och sen kan man på relativt kort tid ändra det antalet och plötsligt börja betala för 15 eller 5, beroende på hur det går, men eh, om vi ska återgå till Convendom då. Både du och jag har skrivit om det. Hur, hur likt WeWork är detta?
1: Ja, exakt. De har ju ett uttalat mål om att bli ett slags nordiskt WeWork. Med dig pratade man om, om börs. Jag vet inte, vad tror du är strategin? Man är ju ganska lika WeWork då, men betydligt mindre. Och När jag har ett bolag som säger att vi, vi kanske ska noteras då tolkar det som att de kanske ska noteras. De kanske också vill bli uppköpta. Tror du att att det här är ett sätt för dem att säga: för att säga, vi vill bli uppköpt av WeWork?
2: Ja, kanske. Alltså, jag har inte punktbevakat WeWork sådär. Så Jag vet inte om de har tittat på den nordiska marknaden. Förmodligen så har de gjort någon, någon form av analys i alla fall. Alltså, det är ju ganska tidigt. Jag tror inte. Det, det, det kan vara ett mål att bli uppköpt. Jag tror inte att det sker nu jag skulle Nej tro men att...
1: man kanske vill skicka upp en liten flagga äh. nu och så hoppas man att det sker om ett par år eller något.
2: Absolut och, och som du säger, Convendum är, är relativt litet fortfarande. Vi kan ju liksom, om man spekulerar lite och tittar på WeWorks eh, siffror så, så kanske de värderas till ja, 20 gånger sin försäljning eh, enligt vad jag kunnat läsa mig till och eh, om samma sak gäller konvendum då så är bolaget värt drygt 200 miljoner idag och mm. man omsatte liksom 13 miljoner under sitt första verksamhetsår mm. egentligen förra året så att det, de, de har en, en bra bit kvar att gå och de vill ju öppna 10 nya, de har 10 kontorshotell i, i Sverige till 2020 till exempel. Så de har ju planer för de, för de näst, liksom, närmsta åren här. Men, men om intäkterna då stiger till 400 eller 500 miljoner vilket de enligt Conventum ska göra till 2020, då pratar vi om ett betydligt större bolag, en, en unicorn så att säga. Så, så vi får se, men oavsett så, de säger ju uttryckligen, vi siktar på att bli Nordens WeWork. Mm. Och det, det är en ganska tydlig signal ju, och det, det är väl smart eftersom WeWork finns, som vi nämnde, i en rad andra större europeiska länder, men ännu, ännu inte i Norden.
1: Okej, okay, uh, vi jämför ju nu ett väldigt litet bolag med ett väldigt stort startupbolag då, då. men om vi fortsätter den här jämförelsen Convendum och WeWork namnet Convendum är inte så bra skulle jag vilja påstå jag glömmer det ganska lätt, WeWork är ju betydligt coolare
2: uh, Okej, okay. 1-0 till WeWork där då men Convendum har ju uh, en, en del krädd i vissa cirklar i alla fall en av ägarna är ju Avicis före manager Ashpornuri som även är inblandad i Techkonferensen Symposium Stockholm bland annat. Bland de övriga ägarna så, så finns det en tydlig musikprofil också. Det rör sig om Universal Musics vd Passion Dean- och Live Nations ordförande Staffan Holm bland annat. Från de här ägarna så tog man in 10 miljoner kronor i externt kapital i fjol och sedan tidigare så hade vdn Håkan Jepps investerat lika mycket av sitt eget kapital. Sen har man en, del, en hel del hyresgäster i techvärlden. Spotify och Uber är bland dem. Universal Music också. Scania hyr också in sig i Spotify är faktiskt en helt egen enhet som det heter. Ett hundratal av deras medarbetare har sin bas hos konvendum på regering i Stockholm. Just
1: det, och man säljer ju in det här med att det ska vara bra för ditt nätverk och det ska vara lite roliga after work event och sånt där, så att eh, coolhetsfaktorn är nog viktig när man ska liksom lansera en sån här sak, eh, kan jag tänka mig. Så att de här musikprofilerna i ägarkretsen bidrar nog med liksom, ett, ett viktigt nätverk, precis som bolag som Spotify och Uber och Universal då såklart. Um, men eh, man äger alltså inte kontorslokalerna utan man man förvaltar dem och liksom höjer deras värde och och strukturerar om dem på ett sätt.
2: Ja, precis. Uber äger inga bilar. Convendum äger inga fastigheter. Man ställer sig mellan fastighetsägaren och hyresgästerna och lägger på ett sorts raster av tjänster och cool tech-prestige och tar sedan en medlemsavgift för detta.
1: Just det. Den är ganska låg va? Alltså det är liksom låg medlemsavgift och sedan dyra kringtjänster eller? Ja
2: precis. Man kan ju köpa till en en rad saker också givetvis. Men men basmedlemskapet är 5000 kronor i månaden för tillgång till lokalerna dygnet runt då. Man kan betala lite extra för mötesrum eller konferens och då per minut. Man bokar allting i konventionsapp app direkt i mobilen. För medlemskapet får man också andra kringtjänster som gym, frukost, reception och så vidare.
1: Fett äh, låter det ju faktiskt som. Första etableringen utanför Sverige ska ske i Oslo, äh, skriver du i din artikel. Ähm, och vid sidan av WeWork så har man ju svenska konkurrenter äh, Summit som grundades 98 och i viss mån Workaround som är en plattform som förmedlar kontorsplatser på samma sätt som Airbnb tillhandahåller äh, bostäder. Kanske även Epicenter som vi lä- nämnde inledningsvis kan ses som en konkurrent. Ja,
2: när man pratar starter på startupbolag. Ja,
1: ja, just det. Men Så det låter som att det händer rätt mycket inom det här området. Så att de måste skynda sig och växa fort. Och då kanske börsen passar bra att man kan få in pengar därifrån.
2: Ja, precis. Det kan ske en ny emission inför noteringen är beskedet till mig då. En notering ska ske på First North-listan, Stockholmsbörsen, under 2017. Och ja, eventuellt tar man då in pengar.
1: Men du, man har inte massiva förluster va? Det är inte riktigt på den nivån? Nej precis,
2: det är ingen verksamhet. Just nu i alla fall så så bygger inte verksamheten på att man drar på sig en en massa kostnader tidigt utan... Ja, till helåret så, så gick man med förlust 2016 då. Men, men under det sista kvartalet så var verksamheten lönsam eh, och det är för att de här beläggningsgraden som det heter på de tre, tre som de har har varit högre än, än väntat. Och eh, ja, Håkan Jepsen, vd, säger lite förutsägbart kanske att behovet är stort just nu, det är korta ledtider i försäljningen. Säger han.
1: Och det stämmer ju säkert för vi befinner oss ju i någon slags högkonjunktur på kontorsmarknaden i, i Sveriges storstäder. Det kommer ju, den här affärsidén blir ju jobbigare när konjunkturen vänder och det går lika snabbt att liksom lämna lokalerna för Convendum eller WeWork eller de här bolagen som sysslar med det här eh, snabbbokade lokaler, snabbt skalbara. Um, men jag vet inte, om de, om de får det att känna som att de har de coolaste och bästa lokalerna i Stockholm så kanske det blir lätt att hålla dem fullbeläggning ändå, även om man kanske måste justera ner priserna om det blir sämre konjunktur och Sådär. Eller vad tror du? Är det här en affärsidé som du tror kommer att, att hålla på sikt?
2: Det man tittar på är ju storstäder där eh, kontorshyran bara stiger, där det finns ett stort behov. Alltså Stockholms bostadsmarknad och kontorsmarknad, är ju det, det, folk behöver utrymme där. Det, liksom, mm. det är svårt att hitta ställen att sitta på. Det har vi ju hela tiden från bolag som vi pratar med. Och eh, finns det då ett alternativ där, där man kan hyra in sig? Ja, till en början kanske fem personer och senare liksom skala upp det om det är möjligt framförallt om de öppnar fler, de ska öppna fyra kontorshus till, så åtminstone i Stockholm så fyra, fyra bara i Stockholm alltså. så åtminstone här finns det ju en marknad som efterfrågan detta. Det låter som att de har hittat ett effektivare sätt att
1: utnyttja ytor också, så att, det känns som en idé som vi kommer att, att se mer av, ja, helt klart.
2: Troligtvis. Mer om Convendums resa till börsen på digital.di.se
1: vi ska nämna att Epicenter är partner till podden den här veckan. Epicenter är ju Stockholms främsta innovationshus för startups och digitala bolag med lokaler mitt i City. Det digitala evenemang Female Founders ska hållas i Epicenters lokaler den 23 maj. Här för att prata om det är vår egen Mimi Billing som ska leda Female Founders på scen. Välkommen till podden. Mm, men tack. Berätta, vad är Female Founders?
0: Ja, men Female Founders är ett event vi har för att stärka startupscenens kvinnliga grundare. Eh, som ni säkert kommer ihåg så gör vi en årlig granskning som visar att typ 9 av 10 riskkapitalinvesteringar går till bolag grundade av män. Eh, och det här är ju lite märkligt eftersom det faktiskt finns rätt många kvinnor där ute som startar bolag.
1: Just det, och vi har ju också märkt på vår egen startup tour att det är rätt få kvinnor som pitchar, i alla fall så var det så i fjol.
0: Ja, men precis. Så vi vill ju gärna se fler kvinnor som kommer att pitcha på Startup
1: Tour. Just i höst. det. Och då är Female Founders eh, någonting som kommer att eh, uppmuntra det och, och vaska fram guldkornen, eller vad i tanken?
0: Ja, men precis. På Female Founders kommer vi både bjuda in eh, de kvinnor som redan har lyckats starta sina egna bolag och eh, vi kommer även att ha fyra bolag, nya startupbolag med kvinnliga grundare som pitchar då, inför några av Sveriges bästa investerare.
1: Okej, och om man vill vara en av de här bolagen finns det fortfarande tid att, att anmäla sig till att komma och pitcha på scen?
0: Ja men visst gör det. Vi stänger den här anmälan för pitcha den första maj så det är ju drygt en vecka kvar. Och hittills har ett 30 trettiotal bolag anmält sig vilket visar att det finns ett jättestort intresse. I... Vad va kul. Ja superkul.
1: Ett av de här bolagen kommer även att direkt kvalificera sig till höstens upplaga av startup tour eller hur?
0: Ja men precis.
2: Ni har ju spikat vissa element av programmet, eller hur? Ja,
0: jo, det, det är ju en hel del kvar att göra, självklart. Men vi kommer bland annat ha en stor investerare Lena Apler på scen. Oj. Ja, och tillsammans med serieentreprenören Sara Wimikrans, ska jag säga. Hon är ju också en av personerna bakom riskkapitalbolaget Backing Minds, så det ska bli riktigt kul att höra om hennes erfarenheter.
2: Hur köper man biljetter?
0: Ja, eh, biljetterna till Female Founders är faktiskt helt gratis. Och eh, än så länge finns det biljetter kvar. Eh, för att få sin biljett så ska man gå in på konfettisajten femalefounders.confetti.events Och det kommer dessutom att minglas en hel del på eventet så jag hoppas att vi får se ett fullpackat epicenter den 23 maj.
2: Jonas, NASA ska ju till mars är tanken, men vilket svenskt techbolag hjälper till på vägen?
1: Mm, alltså, du ställer frågan, och jag tänker deep tech, jag tänker typ Toby eller med sin ögonstyrning då, eller... Kanske Crunchfish med nåt styrbolag? Nej.
2: Mm, så här nej kanske... men du, du är på rätt spår. B2B-spåret stämmer och det rör sig då förstås som något rätt så tekniskt. Det är Neo Technology vars databasverktyg Neo4j ska ha besparat NASA två år på deras MASH-projekt. Orion.
1: Ja, just det. Malmöbolaget Neo Technology med ingen mindre än den just nu insider insideråtalade vd Ola Rolén.
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
1: I ägarkretsen,
2: eller hur? Ja, precis. Jag återkommer dit förstås. Men ni har då en grafdatabas som man började utveckla redan år 2000. Idag hjälper den till exempel kunder som Walmart och Adidas med sin e-handel. Graf, databaser, jag känner att det flackar lite i blicken när du n- säger så. V-
1: vad är det som är speciellt med graf, databaser och varför ska vi bry oss om den ja, här typen men, av databaser?
2: Ja, men så här. Eh, det digital då kanske vill veta mer om vem som är inne på vår sajt. Hur gammal är personen? Gillar den om vi skriver om politik och näringslivet eller är den ute efter våra djupintervjuer med blinda spelutvecklare? Bara läsaren twittrat om oss förut och hur kan vi använda den informationen för att presentera det mest relevanta innehållet den bästa möjliga startsidan.
1: låter lite som NSA.
2: Ja, precis. Nej, men det, det är ju ofta offentliga eh, liksom data som redan är offentlig, sånt du har twittrat, sånt som du kanske har lagt på din offentliga okay. Facebook-sida och så vidare. Så Financial Times använder faktiskt NEO just i det här syftet. Man går alltså igenom ja, kanske 50 eller 100 datakällor för att på liksom en bråkdels sekund presentera det mest tilltalande löpet just för den personen och Walmart är ett annat exempel de presenterar kanske inte bara varan du söker på utan en annan som finns i lager kan levereras på en dag är av ett märke som du tycker om och som man dessutom har högre marginal på än varan som man till att börja med sökte efter så det är är sådana typer av djupa insikter som Neos verktyd lyckas åstadkomma och det är det som gör att de kommer bli ett unicornbolag enligt sig själva. Kan
1: du Sven redogöra för tekniken bakom en grafdatabas på något sätt? Alltså är, den heter grafdatabas. Mm, är det för att den ser ut på ett visst sätt? Eller?
2: Eh, alltså egentligen kan ju inte det. Det måste jag känna. Det är ett sätt att koppla ihop relaterad information. Det, det är det jag har fått förklara för mig Det är fall. som ett
1: nätverk va, ungefär, som dina Precis, vänner med, på Facebook om man skulle rita sträck mellan dem och med, och
2: med olika noder och liksom kopplingar mellan olika dataset Och det som ska vara speciellt med grafdatabaser är att de är särskilt eh, kraftfulla, särskilt effektiva när det kommer till att relatera information. Så inte bara du heter Jonas Lejonhuvud utan också Jonas Lejonhuvud tycker om att springa i... Eh, på Djurgården kanske, eh, Just det. varje lördag Stämmer, så stämmer bra det. Ja.
1: Nej, men, så det Om man ska se någon bild i huvudet så är det alltså ett nätverk med sträck mellan olika punkter snarare än liksom ett Excel-ark med, med rutor som fylls i.
2: Det, det är kanske 100 Excel-ark och så mm. vidare. Mm.
1: Bra, du, men du nämnde då en, en värdering på, en unicorn-värdering alltså en värdering på en miljard dollar. Det är ju högt. Vad får du att tro att de närmar sig den värderingen?
2: Ja, det där är ju lite invecklat då, men jag ska ta sig igenom det här i podden tänkte jag. Ett ganska jämförbart svenskt bolag. MySQL såldes för en miljard dollar till Sun 2008. Det du va? Just det. Jag
1: intervjuade ju faktiskt MySQLs för VD Morten Mikkos ganska nyligen. Han är numera VD för något som heter Hacker One som Equity Ventures investerade i för några veckor sedan. Så jag intervjuade honom. Uh, och uh, Hjalmar Wienblad uh, det är en intressant artikel om man är nyfiken på vad, vad MySQLs vd gör idag. Det var han som som genomförde den här affären. Två, ja, men just det. En l-
2: lite hade. av en så här, doldis-unicorn i, i svenska sammanhang. Men det här skedde i alla fall 2008. Och eh, prislappen då motsvarade en multipel på drygt 13 gånger tidigare års eh, försäljning. Mm. Och NEO menar då att eftersom man har en grafdatabas till exempel. Och eh, den är relativt ovanlig på marknaden men, men allt mer populär. Så, så bör man få en högre multipel. Så då, då kan vi leka med tanken att NEO värderas till... Säg 20 gånger sin omsättning kanske och med tanke på då stora, vilka stora kunder de har det finns också en hel, en hel drö som de inte får prata om offentligt. Så tycker jag att det, det inte verkar orimligt, det kanske till och med skulle kunna vara högre. Så i år då omsätter NEO mellan 25 och 50 miljoner dollar, det är ett ganska stort spann men det säger verksamhetschefen Lars Nordvall i eh, intervjun med mig. Och det betyder att går det bra i år hamnar man på 50 miljoner dollar och 20 gånger det blir... One billion dollars. Ja, exakt. Så når de inte dit i år så lär de göra det nästa år tror jag i alla fall. Man säger att omsättningen växer mellan 70 och 100 procent per år. Så sen, sen blir förstås inte NEO en unicorn för någon investerar till just den värderingen. Mm. MySQL såldes till Sun Microsystems
1: 2008 och som i sin tur såldes till Oracle så att det som det här svenska MySQL-databasundret är nu en del av databasjätten uh, Oracle Uh, är det det man hoppas på på Neotechnology tror du? Är det det vi ska hoppas på från uh, liksom vi som, som hejar på Svensk Tech? eller vad tror du en, en stor affär. Ja, är det slutmålet för ett sånt här bolag eller uh, får du någon känsla när du snackar med dem kring, kring det? Uh,
2: de, de säger förstås öppet då att nej, vi, vi har mycket större planer än att bara sälja vårt bolag. Mm. Vi ska till börsen 2020 vi har alla de här strategiska kunderna vi jobbar på att offentliggöra så många som möjligt så att alla förstår hur hur kraftfullt vårt verktyg är mm. men det är klart kommer På in... lång sikt
1: så hamnar man i knät på Larry Ellison där på ja, men det, på det, jag,
2: jag skulle tro det, ja. Ja. Eh, sen är frågan, alltså, Dessutom har Emily från sagt till oss tidigare förra året att det, det, ja, men det, det, kan, det är ganska sannolikt att vi säljs också ja. så det, Jag tror att man är öppen för alla här förstås för, för alla möjligheter där och skulle det komma ett bud som är, ja, men säg idag då om, om de naffsar på en värdering på en miljard dollar nu så det kommer ett bud på två eller tre så kanske det är svårt att att Just det. Nej, men det är väl en sån här bransch som alltid håller på att konsolideras.
1: Eh, eftersom en hel del av det handlar om att man behöver ändå säljare som träffar bolag och säljer in olika typer av lösningar. Och sånt där. Just det. Det är många kapitalstarka ägare som har lockats att investera i Neoteknologi. I november kom ju nyheten om att eh, Ola Rolens riskkapitalbolag Green Bridge Capital hade investerat i Neo. Då tog bolaget in hela 320 miljoner kronor. Samtidigt satt Ola Rolén häktad i Oslo. Nu står han åtalad för insiderbrott. Då var det lite oklart men det måste ju ha varit jobbigt att de här två sakerna skedde typ samtidigt. Jag vet att Neo inte visste om den här nyheten samtidigt som de gick ut med sitt pressmeddelande. Ganska dålig timing för dem då. Men eh, du intervjuade ju Nio eh, nyligen och eh, hur slår Insiderfallet mot dem som bolag? Var det något som de vill prata om eller vad säger de?
2: Ja äh, Inte jättegärna. Dålig press eh, förstås är ju en följd framförallt i Sverige där Ola och Lena är ett stort namn. Nio Technology, ja de är lite tystlåtna kring det där. De har en representant från Greenbridge i sin styrelse. Men de vill inte kommentera om den personen är Ola Rolén eller inte. Oj. Ja, det är lite märkligt kan jag tycka. Samtidigt så säger de att de kommer nyttja Ola Roléns kompetens inför sin planerade börsnotering som ska ske 2020.
1: Mm, det låter ju förstås lovande, men vad talar emot Neos framfart? Finns det någonting som talar emot det? Du låter väldigt positiv.
2: Ja, alltså det, det finns mycket som talar för Neo, givetvis, men ja, alltså branschen använder fortfarande en annan teknik. Det allra vanligaste är relationella databaser, vilket till exempel då Oracle och deras MySQL är exempel på. MySQL hade åtminstone i fjol fortfarande stora kunder som Facebook, Google, Wikipedia och så vidare- så där behöver ni knappa in. Jag tror man det avgörande är liksom att förklara för världen att det här är ett kraft, alltså varför NASA tycker att det här är viktigt. Det är därför ni och på sin sajt lägger upp stora intervjuer med NASAs personal som, som förklarar liksom varför de använder NEO och hur det besparar dem tid. Mm. Ja, vi får väl se vad som händer med NIO i framtiden.
1: Om de blir uppköpta eller börsnoterade eller uh, vad. Missa inte vår intervju från i fjol med NIOs vd Emil Eifrem. Precis, i poddform där jag. Dude, it's a freaking database. Fast med det äkta F-ordet då heter, heter det avsnittet. Uh, och uh, ni hittar det längre bak i vår feed om ni är intresserade.
2: Yes, samt en alldeles färsk intervju med dem på digital.di.se Jonas, du skrev lite om en investering av Akasia med Nators grundare Christer Jakobsson som ordförande. Vi andra på kanske inte höjde allt för högt på ögonbrynen då, men du tyckte att det var spännande. Varför det?
1: Det är värt att nämna tycker jag. Alltså, Christer Jakobsson är ju för mig lite blast from the past. Jag skrev om det här techområdet i slutet av 90-talet eh, på en konkurrerande tidning och då var Christer Jakobsson ett väldigt stort namn. Han är ju en av grundarna bakom IT-konsulten i Nator sedan mera tieto så är det mer Teto. Och han har även grundat internetkonsulten Connecta med IT och management consulting i en låda som numera är en del av AKando. Mm. Men ja, jag ser att du flackar med blicken lite gärna, men om jag säger så här, han är en av Sveriges första IT-miljardärer. Förstår du då varför det här namnet ringer en klocka liksom,
2: i mitt ja, rak i ryggen i skolbänken. Ja, jag håller med. Jag erkänner. Det är en it-man som verkar vara värd att hålla koll på. Och eh, han investerar alltså vid något som heter Acacia. Just det.
1: Acacia är då ett familjebolag med Christer Jakobsson som ordförande och hans son Per Jakobsson som vd och grundare- Acacia har tidigare gjort större investeringar i ungefär nio bolag– –bland annat spelbolaget Stillfront samt internet-tv-bolagen Dream Park och Acedo. Man har även gjort mindre investeringar i bolag som Mathem och Babyshop.
2: Nej, jag har inte haft koll på dem, får jag erkänna. Vad är den senaste investeringen då? Ja, Den som
1: vi rapporterar om då är i ett bolag som heter Pangara– –som tog in 11 miljoner kronor nyligen– Vi var först med att rapportera det här lilla nyhetskornet efter påskhelgen, igår tisdag alltså. Pangara startade i slutet av 2015 och kan beskrivas som en marknadsplats för frilansande IT-utvecklare i utvecklingsländer. Till att börja med så för man samman Sverige och Vietnam. Man har ett huvudkontor i Malmö och sedan 15 medarbetare på ett dotterbolag i Vietnam.
2: Okej, det påminner lite om Beatroot som driver flera IT-utvecklingskontor. i Ukraina med kunder i andra mm. länder då. Det finns en ganska tydlig affärsidé här. Men, men ska vi slå ett litet slag för Acacia också? Vad tror du Christer Jakobsson har fler drömträffar kvar eh, under sin karriär?
1: Ja, det blir ju intressant att se vad Acacia tar vägen. Jag hade inte heller koll på dem, trots att de har gjort en del ganska högprofilerade investeringar då. Men Christer Jakobsson, han har ju bra kontakter med statliga myndigheter från sin enatortid tid och med top management-manager från Connecta-tiden. Eh, det var ju rätt mycket management-konsulting man gjorde då. Så den Per har inte jättemycket koll på, men det är ju värt att hålla ett litet öga på Acacia nu när de verkar liksom fortsätta att investera i den här sektorn som, som vi bevakar. De, de har ju mycket erfarenhet och hyfsat djupa fickor får man anta.
2: Ja, vi håller utkik. Det kanske blir något för vår, upplagan av vår nya kortlek med Sveriges mäktigaste tech- investerare. Det, det råkar vara jag som har fått ansvaret att sammanställa detta i, i samarbete kortlek. med alla andra under, under sommaren och hösten här. Det är, jag, jag ser fram emot det men det är också ett, ett jävla jobb.
1: Att... Ja, vi får se om det överhuvudtaget blir någon. Det blir liksom som förra året. Ja. Uh, för att se om vi, vi måste hitta en sponsor tror jag. Det, det handlar delvis om det. Alltså.
2: Jonas, du skrev en text med rubriken fem startupbolag som fixar din deklaration i tid som fick stor spridning på Facebook under påskhelgen. Det passar ju bra så här i deklarationstider. Berätta.
1: Ja, det här är ju en text som vänder sig till egenföretagare eller mindre företag som vill ha hjälp med sin bokföring, redovisning etc allt det här håller på att bli betydligt enklare billigare och snabbare till följd av de här nya startupbolagen mm, och dess som, nya teknik.
2: Som så mycket annat Boku är ju ett bolag som jag har skrivit om en hel del i den här sfären startupbolag från Göteborg med uh, unga grundare och uh, Chalmers Ventures i ryggen du har använt Boku?
1: Ja, jag hade några mindre sidoinkomster i fjol och jag har en enskild firma sedan typ 20 år uh, och, uh, vilket alltså är den enklaste företagsformen uh, då jag har Frilansat har jag ju då Tidigare lämnat in kvitton till en revisor Och betalat typ 5-6 tusen för tjänsten Men med Boko kan jag Ganska enkelt göra det här själv och gratis
2: Gratis låter ju bra Jag är ju också en som har Vissa sidumkomster i en enskild firma men Så, så förklara för mig, hur, hur funkar det här? Ja,
1: precis. Men då är du liksom en, en perfekt användare av Bookio. Det funkar överraskande enkelt. Man fotar av kvitton och laddar upp pdf-filer av fakturer och dylikt. Och sen har Bookio en AI-funktion som sorterar allt det här. Ofta gissar den rätt. Den lär sig liksom var datumerna brukar stå i taxikvitton och fakturer och sånt där- vad som är pengar, vad som är moms, vad som är vad, liksom lunchrepresentation, skriva av en dator eller någonting och sorterar in det med liksom rätt konteringsnummer då. Ibland gör de fel men då får man rätta till det och sen det är AI, den lär sig hela tiden så att det blir liksom enklare ju mer man använder den
2: och sen trycker du då ut en deklarationsblankett, eller hur funkar det? Ja,
1: exakt, så här var det i mitt fall att jag hade ju så så pass få utgifter och intäkter för fjolåret så att det var bara liksom fyra fakturer med pengar in och sen lite utgifter då då. så att det här kunde jag göra på en eftermiddag sen trycker jag ut en blankett som i mitt fall heter en NE-bilaga Uh, och uh, den, den trycker jag då ut och så postar jag den tillsammans med min deklaration in till Skatteverket här snart, snarast kanske jag ska säga och det här är väl ungefär så som det har varit uh, uh, för dig om du hade använt det här uh. så att, uh, det var jättebra och uh, jag hade liksom inga problem, jag hade någon fråga om en, hur jag skulle bokföra en viss grej och då kan man mejla in den frågan och, och för en liten summa, 30-50 spänn få svar på så enkla frågor och den tjänsten funkade inte riktigt som den skulle men eh, alltså jag fick inget svar vad jag minns men, men, men du betalade, eller? Eh, nej, jag, jag tror inte jag debuterades heller men, men eh, jag struntade bara i den här grejen och eh, det, det här... Eh, det kändes verkligen som en enkel och bra tjänst som, som är under utveckling men, men som, som funkar tillräckligt bra nu för att man som egenföretagare ska använda den om man är på din nivå. Att man inte har jättemycket att bokföra.
2: Ja, jag får nog spana in Bokio men, men det finns ju andra bolag också som erbjuder liknande tjänster. Vilka, vilka är det?
1: Just det. Det här är sådana som man kanske, om man har ett aktiebolag ska använda. Doer, Vint, Mr. Shoebox och PE Accounting. Jag kan inte analysera alla de här i podden. Det blir för tråkigt och för komplicerat. Men det är tydligt att att det finns nya digitala tjänster som kan spida upp de här processerna och sänka kostnaden om man till exempel driver ett startupbolag. AI och automatisering kommer ju att konkurrera ut en hel del ganska tråkiga bokförings och revisorjobb de kommande åren är intrycket man får när man eh, går igenom det här. Så att eh, ja, eh, om du vill driva ett bolag genom att fota kvitton med mobilen och låta datorn göra resten så kolla in den här listan.
2: Ja, och listan heter som sagt fem startupbolag som fixar din deklaration i tid. digital.de.se
1: Ja, vi vill även nämna att Epicenter är partner till podden den här veckan. Epicenter är Stockholms främsta innovationshus för startups och digitala bolag med lokaler mitt i City. Det är i digitalt evenemang Female Founders ska ju hållas i Epicenters lokaler den 23 maj. Vill du sitta i publiken? Det är gratis. Är du en kvinnlig grundare med en startup och vill ansöka om att pitcha den här dagen? Gå in på femalefounders.confetti.events så hittar du all info du behöver.
2: Ja, vi puffar också på våra systerpoddar Start som släppt ett nytt avsnitt i veckan och den digitala draken om Kinas tech-ekonomi.
1: Som alltid lägger vi ut en bild av den här poddinspelningen på Instagram. Följ oss gärna där och i andra sociala medier. Sök på D-digital på Facebook så hamnar vi rätt i ditt flöde med nyheter, livesändningar och
2: annat. Vi finns även på Twitter och LinkedIn. Ja, kolla också in nordictechlist.com, vår använda databas med alla grundare, investerare och bolag på den nordiska techscenen. Omsättning, investeringar, tidslinjer, allt finns där. Och är du verksam inom sektorn och har ett bolag... Så har du troligtvis redan en profil också Claima den och håll den uppdaterad Ni som vi sponsra digitalpodden Maila gärna Johan Liljebjörn Det är Johan.liljebjörn At Som gäller
1: Ja, vi vill även tacka för att ni lyssnar Fortsätt gärna med det och recensera oss på iTunes Ansvarig utgivare för den här podden är DS, chefredaktör Lotta Edling Och digitalpodden Klipps av Umami
2: Produktion Vi hörs om en vecka